0: ...informativo semanal.
1: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv... ...dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 20 de junio de 2018. Comenzamos. El Papa ha recibido a una asociación italiana de familias... ...y les ha recordado que la familia es la unión de un hombre y una mujer... ...además de reiterar su condena al aborto. El Congreso argentino ha aprobado la ley del aborto libre en su país. Ahora el Senado deberá ratificar o enmendar dicho proyecto de ley. Sigue aumentando el número de católicos en el mundo... ...aunque disminuye el porcentaje con respecto a la población mundial. El cardenal Burke ha lamentado que los católicos irlandeses no recibieran más apoyo de Roma en su lucha contra el aborto. 500 sacerdotes ingleses han firmado un documento de apoyo a la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, en el 50 aniversario de la misma. El Papa ha comparado el aborto con el genocidio nazi. Y ha recordado que la familia es la unión de un hombre y de una mujer.
2: El Papa Francisco ha denunciado que el aborto es lo mismo que lo que hacían los nazis, pero con guantes blancos, en un discurso improvisado ante el Forum Familia, una organización de la que forman parte 25 asociaciones italianas Pro Vida. El siglo pasado, todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos, ha explicado el Papa.
3: Está de moda. Es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa, la primera oferta es, ¿lo tiramos? Para tener una vida tranquila se tira un inocente, ha continuado Francisco.
2: También doloroso, según el Papa, es que hoy se habla de familias diversificadas, de diferentes tipos de familia. Sí, es verdad que la familia es una palabra análoga, también se dice la familia de las estrellas, la familia de los árboles, la familia de los animales. Pero la familia a imagen de Dios es una sola, entre hombre y mujer. El matrimonio es un sacramento grande.
1: El aborto libre ha triunfado también en Argentina, después de haberlo hecho tan solo hace unos días en Irlanda.
4: Con 129 votos contra 125 y una abstención... La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves 14 de junio el proyecto de la Ley de Legalización del Aborto, que ahora pasará a discutirse en el Senado.
5: La iniciativa aprobada permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta los nueve meses de embarazo bajo los causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal.
4: En la causal por violación... Se podrá acceder al aborto con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer ante el profesional de salud. Por su parte, las menores de edad, 16 años, podrán acceder al aborto solo con su consentimiento y sin necesidad de informar a sus padres.
5: En cuanto a la objeción de conciencia, solo podrá pedirle al profesional que lo haya manifestado con anterioridad al director de su centro médico, de manera individual y por escrito. No habrá objeción de conciencia institucional y los establecimientos de salud están obligados a realizar el aborto si la mujer lo exige como atención médica inmediata.
4: El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Argentina declaró que el aborto instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados. Por su parte, Monseñor Aguirre, entonces arzobispo de La Plata, afirmó que el de Macri es un gobierno sin principios de orden moral y natural.
1: Un año más han vuelto a aumentar los católicos en el mundo, sin embargo, también un año más el porcentaje es cada vez menor.
2: En lo que llevamos de siglo XXI, la Iglesia Católica ha crecido un 24% en número de miembros o fieles bautizados y ha pasado de 1.050 millones de católicos en el año 2000 a 1.299 millones en 2016. Es un crecimiento de 249 millones en 16 años, a un ritmo medio de 15 millones más de católicos cada año. Estos días se presentan en el
3: Vaticano las cifras del anuario pontificio 2018. Las estadísticas sobre el número de católicos se refieren a datos sobre 2016. Los bautizados pasaron de 1.285 millones en 2015 a 1.299 en 2016, un crecimiento del 1,1%. Pero es un poco menos de lo que crece la población mundial. Así que los católicos, que eran un 17,73% de la población mundial en 2015, pasan a ser un 17,67% en 2016.
2: En abril de 2015, el Pew Research Center publicó una investigación que señalaba que la población cristiana, sumando católicos, ortodoxos y protestantes, llegaban a 2.300 millones, seguidos por los musulmanes con 1.800 millones, si se suman todas las ramas, y los que afirman no tener religión con 1.200 millones de habitantes, la mayoría en la China comunista.
3: Casi la mitad de los católicos del mundo, el 48,6%, vive en el continente americano, un 22% de católicos vive en Europa, un 17,6% en África y un 11% en Asia. Oceanía tiene solo unos 10 millones de católicos. El país con más católicos es Brasil, con 173 millones. La situación de África es de enorme crecimiento. En apenas seis años la Iglesia ha crecido un 23%, pasando de 185 millones de fieles en 2010 a 228 millones en 2016.
2: En 2016 había 415.656 sacerdotes católicos. 687 menos que el año anterior. De los sacerdotes, el 67,9% pertenece al clero diocesano, mientras que el otro 32,1% es parte del clero religioso.
1: El cardenal Burke ha criticado la falta de apoyo procedente de Roma que sufrieron los católicos irlandeses en su lucha contra el aborto.
4: La reciente irrupción de Irlanda en la agenda globalista del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo se debe en parte al silencio proveniente de Roma, dijo el cardenal estadounidense Raymond Burke en una entrevista ante un semanario polaco.
5: En Irlanda, durante la campaña anterior al referéndum sobre la protección de la vida de los nonatos, al igual que antes del referéndum anterior sobre el matrimonio del mismo sexo, la gente que luchaba... En estas batallas no recibió apoyo de Roma y sus propios obispos defendían los principios morales con demasiada debilidad, dijo el cardenal.
4: Burke dijo que lo que sucedió en Irlanda es la evidencia de una situación alarmante en la iglesia, por la cual los líderes dentro de la misma iglesia católica están poniendo en duda las enseñanzas de la iglesia.
5: La situación de Europa Occidental es dura, muy grave, dijo el cardenal Burke. Basta mirar lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia en Alemania. Allí se encuentra la causa más grave de alarma porque en Alemania la propia Iglesia ha dejado de defender las verdades sobre el matrimonio y la Sagrada Comunión.
1: Cerca de 500 sacerdotes británicos han respaldado una declaración en apoyo de la enseñanza de Humane Vite en vísperas del 50 aniversario de la encíclica
2: de Pablo VI. El documento dice que en el momento de la publicación de Humane Vite, Muchos rechazaron su mensaje y sus advertencias. Muchos encontraron la enseñanza de que el uso de la anticoncepción era, en todos los casos, intrínsecamente desordenada, difícil de aceptar y difícil de proclamar. 50 años después, muchos han llegado a apreciar nuevamente la sabiduría de las enseñanzas de la Iglesia. Como sacerdotes,
3: deseamos afirmar en este 50 aniversario de Humano y Vital la noble visión del amor procreativo, como la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado y entendido. Creemos que una ecología humana adecuada, un redescubrimiento del camino de la naturaleza y el respeto por la dignidad humana es esencial para el futuro de nuestra gente, tanto católicos como no católicos.
2: Los organizadores notaron que el gran número de signatarios representa un cambio significativo a favor de las enseñanzas de la encíclica. En 1968, muy pocos sacerdotes hablaron con confianza sobre esta enseñanza y muchos disintieron, dijeron. Es difícil conseguir que 100 sacerdotes hagan algo juntos, pero obtener 500 es muy significativo.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación tras la aprobación del aborto en Argentina e Irlanda.
0: El Parlamento argentino ha aprobado por la mínima la ley del aborto. La verdad es que el aborto ya existía en Argentina, en los típicos, supuestos, restrictivos, que, como suele suceder ahora, se han visto ampliados a prácticamente el aborto libre, hasta el punto de que se va a poder abortar hasta los nueve meses en determinadas condiciones. Esto ha venido precedido por el referéndum en Irlanda a favor del aborto, que ha ganado con una amplia mayoría. Es una tragedia, y es una tragedia para las mujeres que van a abortar y para los niños que no van a poder Nacer. Pero esta tragedia eh, tiene también unos daños colaterales. En Irlanda ya han anunciado que van a impedir la objeción de conciencia para los hospitales católicos. Van a permitirla para los médicos, pero no para los hospitales. Lo mismo intentó hacer en Chile la presidenta socialista Bachelet y si no lo consiguió fue porque hubo un cambio de mandato y el nuevo presidente que no quitó por desgracia el aborto, si en cambio permitió a los hospitales católicos que hicieran también ellos objeción de conciencia. Vamos a ver lo que sucede en Argentina. Es un problema Repito, el problema mayor es el aborto, pero esto de que no se permita a los hospitales católicos ejercer la objeción de conciencia es un problema gravísimo. Y es un problema gravísimo que pone a la Iglesia eh, en, en, y a los responsables de esos hospitales en una disyuntiva terrible. Unos dirán que eh, por el mal menor hay que aceptar el aborto porque si no los hospitales se verían abocados a multas o incluso al cierre. ...y otros dirán, diremos, que de ninguna manera se puede aceptar eso... ...no se puede ser cómplice de la muerte de cientos o incluso de miles de seres humanos inocentes. Esto, además, este ataque de la dictadura del relativismo, en este caso los hospitales católicos... ...no es el único, está pasando algo parecido, distinto, pero parecido, por ejemplo, con los colegios... ...católicos y la imposición por determinados gobiernos de la ideología de género con todas sus consecuencias. Esa imposición va a llevar a algunos colegios a decir que ceden y a otros a decir que prefieren cerrar... ...antes que ceder a sus principios morales que están recogidos en sus estatutos. Y eso está pasando hoy... El día de mañana, a no tardar mucho, puede suceder igual con los eh, centros, las residencias de ancianos, porque también a ellos se les puede obligar a aplicar la eutanasia a las personas acogidas en esos centros o a permitir que, que la eutanasia se aplique en otros sitios, pero siendo ellos partícipes de alguna manera en ese tema. Las instituciones sociales de la iglesia que han sido siempre la carta de identidad el prestigio mayor de la iglesia se ven atacadas ferozmente por la dictadura del relativismo no les importa que quizá la iglesia tenga que cerrar para ser fiel a sus principios y que por lo tanto personas necesitadas que están recibiendo ayuda de esos centros se queden sin esa ayuda no les importa porque las personas necesitadas no les importan nada lo que les importa es hacer daño a la Iglesia, perjudicar a la Iglesia. Repito, privar a la Iglesia de una de sus cartas de identidad más importantes, de una de las cosas que le dan mayor prestigio. Todo lo que tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito de ayuda a los necesitados. Tenemos que defender estas instituciones. Hay que decir claramente que las personas jurídicas, por ejemplo, un hospital, un colegio, la propia Iglesia... Las personas jurídicas tienen unos estatutos, y que esos estatutos tienen el derecho de ser respetados. Alguno podrá decir, es que solamente las personas físicas tienen derechos. Según eso, un banco, por ejemplo, que es una persona jurídica, no tendría derechos y podría ser saqueado. Entran los ladrones en el banco, se llevan el dinero, y lo único que tienen que hacer, eso sí, es no robar el dinero que tienen en su bolsillo, ...los que están allí trabajando, los empleados del banco... Eso, todo el mundo comprende que es una barbaridad... ...porque detrás de ese banco están sus accionistas... ...que son personas físicas o están los depositarios del dinero... ...que son personas físicas y que verían enormemente perjudicados... ...sus intereses y sus derechos. Lo mismo pasa con las instituciones católicas. Tienen unos estatutos y se, si se vulneran esos estatutos... ...quien sabe el perjudicado no es solo la persona eh, jurídica salen perjudicadas las personas físicas, que son los católicos, que son los dueños, a través de una u otra institución, los dueños de esas personas jurídicas. Es, por lo tanto, imprescindible hacer entender que detrás del respeto a los derechos de las personas jurídicas está el respeto a los derechos de las personas físicas. Los católicos no podemos aceptar convertirnos en ciudadanos de segunda que no tienen derechos. Tenemos los mismos derechos que los demás. Y eso, tanto como persona física como como persona jurídica, lo mismo, repito, que los tiene un banco, lo tiene un hospital católico o un colegio católico. Pero si llegara el caso, Dios quiera que no llegue, pero es probable que llegue, de que nos obliguen a elegir, lo que no podemos es, es ceder a esta imposición de la dictadura del relativismo. Tenemos que... Elegir y preferir cerrar esos centros de ayuda social a convertirnos en cómplices de cosas que van absolutamente en contra de nuestros principios morales. En contra de la ley natural, pero desde luego en contra de nuestros principios morales que se derivan de nuestra fe. Quizá tengamos que cerrar, si no todos muchos, de los centros de asistencia social que tiene la iglesia. Es posible. Y quizá tengamos que quedarnos solo con las parroquias, si es que podemos mantenerlas. Porque en cuanto nos apliquen el impuesto de bienes inmuebles... Muchas de las parroquias no podrán subsistir. Bueno, pues llegado a ese extremo de persecución, tenemos una historia que nos dice lo que hay que hacer: volver a los primeros siglos de la Iglesia, donde la fe se transmitía en los hogares, en las familias. Allí se hacía la catequesis y allí se vivía, se transmitía familiarmente la fe. Si eso es así, si llega ese momento, repito, tenemos una historia y a esa historia tenemos que volver. Lo que no podemos hacer es convertirnos en cómplices. Si lo hiciéramos, sería devastador para la Iglesia. Sería terrible para la Iglesia. Es mucho mejor ser mártires que ser cómplices, porque si no, las consecuencias serían todavía muchísimo peores que ver cerrados nuestros centros sociales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.